0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט. ש... שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, הוובינר, ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שאתם כאן איתנו לפרק נוסף. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 83. היום אנחנו הולכים לדבר על שוק האנרגיה לאן, או נס פח השמן, ככה בחיבור לחג שהיום אנחנו נהנים בו, להדליק נרות בחג החנוכה, כולנו יחדיו, אז ככה לרגל הנר השני אנחנו הולכים לדבר על נס פח השמן שקורה היום בשוק הכלכלה, שזה שוק האנרגיה, קצת על שוק האנרגיה המסורתי. דלק והעולם הזה, ושוק האנרגיה החדש, אנרגיה מתחדשת, ולאן אנחנו בדרך. אז היום יהיה לנו כאן את מנכ״ל גלובלנט, אוהד וייגמן, וגם כן את דוקטור בועז ברק, מייסד ובעלים של בונארד פנאנשל סלושנס בשוויץ, שעולה כאן לדבר איתנו על הסקטור הזה, סקטור האנרגיה, שתמיד היה מעניין, והוא עוד יותר מעניין היום. אז ברוכים הבאים לפרק 83. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי מאוד לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינר, בפודקאסט, תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים האישיים שלכם. הוובינר הוא גם לא המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, ואין לראות בתוכן הזמנה או הצעה לביצוע פעולה כזאת או אחרת. המידע, המוצג שאנחנו נדבר עליו היום הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואדם, משפחה ומשפחה. בשביל זה אנחנו ממליצים לכם לפנות למתכנן פיננסי או איש מקצוע שיעזור לכם בדרך הפיננסית שלכם, בהתאם לצרכים האישיים שלכם, כמובן מוזמנים גם כן מולנו, מול גלובלנט. אז אני אורן דוברי ואנחנו מתחילים את הפרק היום, רגע לפני. יש פה הרבה מאוד חברים טובים שעלו, אז שלום eh, לאריק ואהרון, בני, דן פה איתנו, דוד ברנשטיין היקר, לירון כאן איתנו, ואסתר, יבגני, eh, יזהר, ג'אק, eh, נסיר, אורלי פה איתנו, eh, רפאל, ספי היקר, כיף מאוד לראות אותך פה, eh, שלום, שי, שלמה, איילה, זק, יוסי, הרבה מאוד חברים טובים eh, שנמצאים פה איתנו היום, אז שלום, ולמי שלא מכיר, אנחנו כרגע בלייב, גם בזום, וגם בפייסבוק, אתם מוזמנים להגיב, לכתוב הודעות, תוך כדי למטה יש צ'אט ו-Q&A, ואנחנו ננסה לענות על הכל. וגם כן, הוובינר הזה עולה כהקלטה מצולמת ליוטיוב ולפייסבוק, וגם כן עולה ההקלטה של הסאונד לכל אפליקציות העסקתיים. אז שלום לכל מי שמקשיב לנו בעתיד. אנחנו היום ה-29 ל-11, 2021, נר שני, ו... מי שראה אולי את הפרק בשבוע קודם, אנחנו דיברנו מאנגליה, נחתנו היום בארבע בבוקר, ונכנסנו לבידוד שלושה ימים. אין מה לעשות, חשבנו שכבר נהיה במשרד, אני ואוהד והצוות, אבל אנחנו כמובן עומדים בכל הנהלים, לכן אתם רואים אותי פה עם הרקע של גלובלנט ולא עם הרקע של המשרד, אז אני כבר מתנצל מראש אם יש ככה אולי קצת בעיות בסאונדים, או אולי נשמע... רעשים מהבית, אבל זה מה יש, זה העולם שאנחנו חיים בו. מי שזוכר, במרץ 20' אנחנו התחלנו את הפודקאסטים האלה בגלל הסגר בבית, ככה שלעשות את הפודקאסטים, את הוובינר הזה מהבית, זה הרגשה ביתית, זה הרגשה רגילה. אז פרק 83, נס פח השמן, שוק האנרגיה, לאן? בוא נעלה את אוהד ואת בועז אלינו. הנה אוהד. ערב טוב, ערב <זה> טוב, אורן, מה
1: שלומך? בסדר גמור, מה איתך מעניינים? נהדר, התאוששת כבר
0: מהסמינר באוקספורד. עוד לא התאוששתי, אני מקווה שאני לא אתאושש, כי זה היה מאוד מעניין, מרתק. <laughs> אני רואה שאתה במשרד, אוהד. תמיד. אז לא, אז גם אוהד הרקע שלו זה המשרד, אבל אוהד בבית. אנחנו מחויבים לשלושת ימי הבידוד.
1: נכון. <coughs> חזרנו כמה שעות אחרי שההוראה נכנסה.
0: כן. בועז, מה איתך, מה שלומך? אני גם
2: במשרד שלי, תסתכל מסביב, תראה איזה יופי. יפה,
0: נראה מעונן בשוויץ.
2: כן, במקרה הזה יש שמי תל אביב, אבל לא. אבל זה, זה, אני תמיד שם. לא משנה היום מאיפה אתה מדבר, מאיפה אתה מגיב, זה עולמנו. קשה להאמין שנחתם בארבע בבוקר, אתם מלאי אנרגיה.
0: ויכולת <laughs> בלתי רגילה. וישר נזרקים לבית, זאת אומרת, אנחנו קצת חוזרים למרץ 20, כי אני פותח את החדשות ואני רואה שמישהו עם זן חדש של איזשהו וירוס נסע במונית או באוטובוס, ואולי חשף אנשים, ופתאום סופרים מחדש, יש רק שני נדבקים, תשע מאומתים, אבל... אם משהו לא משתנה, חושה משתיים, של דז'ה
1: וו משהו, כן. ממש. Yeah. טוב, בוא, בוא נקווה שזה לא יהיה, שלמדנו לקחים מהתקופה הראשונה, ואנחנו כבר יודעים להתמודד קצת יותר טוב, אבל מה שבאמת באמת בתקופה הזו ככה היה מעניין ושונה ומאתגר, זה שוק האנרגיה. שהיה באמת, מסתכלים את השנתיים האחרונות, שנה וחצי, אני לא זוכר כאלה תקופות, אה, בועז? לא זוכרים כאלה תקופות בשוק
2: ה... אתה לא זוכר כי היית נכון. אני זוכר תקופות כאלה ואחרות, ואני רוצה לומר לך שתמיד העולם לא עומד יציב לרגע אחד, הוא תמיד מאפשר הזדמנויות למי שיכול לקרוא אותן נכון.
1: אוקיי, אז okay, בואו, אם אנחנו מדברים על שוק האנרגיה, ואני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו והצופים שלנו אה, לא תמיד סגורים על מה זה אומר, מאיזה מרחב אנחנו פועלים, אז בואו ננסה להגדיר מה בתוך הענף הזה, בתוך השוק הזה. במה <אז> אנחנו משקיעים?
2: השוק של האנרגיה התפתח משך השנים וכל פעם הוא היה דבר אחר. האנרגיה המסורתית התחילה בנפט שנמצא באדמה, פחם גם אם אתה זוכר את הימים האלה, מאוחר יותר זה עבר לדברים קצת יותר מתוחכמים, כמו Solar Energy, הפלטות האלה, המראות הענקיות שהיו מוצבות וקולטות שמש. אבל זה המשיך להתפתח, זה הגיע לאנרגיה שנשאבת מצמחים, יש היום סוגים של בטריות שמעודכנות, צוללות שמעודכנות, יש היום סוגים של storage, אתה יכול לשמר אנרגיה בכל מיני צורות, והאנרגיה הירוקה היא אותה אנרגיה שלא מזיקה, שהעולם שואף להגיע אליה. אגב, העולם שואף בשנות... יש עשרים שנה, בין עשרים שלושים לעשרים חמישים, כשהעולם רוצה להיות בזירו אמישן, uh, כלומר אפס פליטות של COT, של גז, CO2, של גז uh, מרעיל, אבל אנרגיה זה כל דבר שגורם היום להנעת הגלגלים, לתחבורה. לנסיעות בעולם, תעשייה
1: שיש שם
2: למפעלים, תעשייה, המון אנרגיה בתעשייה. כל דבר, אין לך בעצם סקטור אחד
1: שלא קשור ולא נהנה מתחום האנרגיה. אולי בגלל זה הוא גם אחד מהמושפעים ביותר מהתנודתיות. המושפעים והמשפיעים. זה קיימת. בהחלט, בהחלט, בהחלט. כן, אוקיי, אז... מה לדעתך הם הגורמים שמעצבים היום את המחיר בשוק האנרגיה? או ואני, את המחירים, אני... כי אמרנו שזה כל כך הרבה דברים.
2: נכון, אני ניסיתי לרשום, אגב, <coughs> אם אמרת מחירים, יש כאן תופעה עולמית שהיא מאוד מעניינת, זה מה שנקרא convergence, כלומר ההמרה מהאנרגיה הישנה לאנרגיה חדשה, לאנרגיה ירוקה, גם היא עצמה גורמת לירידת המחירים של המוצרים שקשורים לאנרגיה הישנה, השבחת המחירים של אנרגיה חדשה וכיוצא וכזה, זה תהליך שרואים בתעשיות שונות באנרגיה הוא מאוד בולט. בסוף זה אבל... עניין
1: של, של ביקוש והיצע כמו בכל שוק אחר.
2: כן, אבל, אבל שוב, זו המרה מדברים שבעבר התרגלנו אליהם, לדברים שלא יהיו יותר, אלא עולם חדש באותו סקטור, בסקטור האנרגיה. אבל מה בעצם משפיע על הסקטור? אז הדבר הראשון זה מה שאמרת בתחילת <laughs> השיחה, איך מצליח העולם להתגונן מהפנדמיה, מהתופעה הזו של הווירוס הבלתי נראה, שכמו <laughs> שאמר אורן, מוצאים אחד, שניים, שלושה, ארבעה, וכל העולם משתגע. גורמי המצב רוח שיוצאים מגל,
1: נכנסים לגל, מאוד משפיעים על המחירים בשוק האנרגיה. הרי בסוף <אח> אם אנחנו ניכנס לסגר נוסף, אין ספק שצריכת האנרגיה בתעשייה, בתחבורה, תרד בעוד אנרגיות אחרות, אולי סולריות ובבית נצרוך יותר וכן הלאה, אז זה ישנה את המשקולות של השימוש באנרגיה.
2: אוברול נכון, אוברול מה שקורה, וזה קרה בשנת 2020, שהיא שנת המגפה, ישנה האטה כלכלית משמעותית מאוד בכל העולם, וזה ודאי מביא לצריכה יותר נמוכה של אנרגיה בכל תחום ובכל סקטור. אני רשמתי לי שאחד הנתונים שמשפיעים על מחיר האנרגיה, היא המהירות של ההתאוששות הכלכלית. או להפך, המהירות שבה נכנסים לתוך שפל כלכלי. אלה גורמים שבעצם עיצבו את שוק או את מחירי האנרגיה בשנתיים האחרונות. מה שצריך לזכור זה שבכל מדינה בעולם יש גם תמריצים של ממשלות שמסייעות לגורמים שצורכים אנרגיה בכל מיני uh, העדפויות. Uh, האנרגיה... ומחיריה מושפעים מתיירות, מנסיעות, מסחר בינלאומי, וגם כמובן, כמו למשל במחירי זהב או כמות איזכרים, מחיר ההפקה של כמות אנרגיה מתוך מה שמפיקים. ברגע שעלות ההפקה יורדת, יורד מחיר האנרגיה. אז יש לנו בעצם מצב שהוא מאוד מסובך. קשה, זה לא גורם אחד או שניים, אלא מולטי פקטורס. ואני אתן לך רק דוגמה אחת, איך המשקיע פשוט מתבלבל מהר מאוד. לפני שבוע הודיעה ממשלת ארצות הברית, שבשל העלייה במחירי האנרגיה בעולם, הנפט, היא פותחת את מאגרי, מאגרי הרזרבות שלה, מאגרי החירום. ובתוך דקות אחדות ראינו עלייה די דרמטית אה, במחירי הנפט, למה? משום שהיו אנשים שחשבו, אוקיי, אה, אם ארה״ב מגיבה כך, זה אלמנט של פניקה.
1: פניקה, גי, כן.
2: יכול להיות שיש כאן בעיה, אה, מי יודע כמה היא תחריף, וכיוצא בזה. תוך יומיים המחירים צנחו, משום שבאו פרשנויות אחרות. הגבילו את ההיצע. אמרו כן, יש מספיק אנרגיה ואנחנו לא צריכים לדאוג כי גם המחיר שלה קבוע וארה״ב תספק כמה שצריך. אז האלמנטים האלה של לקחת אירוע אחד, חד פעמי, סליחה, <coughs> ולפרש אותו בצורות שונות, הוא, 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 הוא כמובן היסוד לקבל החלטת השקעה, אבל הוא גם הבסיס להבין למה המשקיע מתבלבל כל כך, כי יש כל מיני פרשנויות לכל מיני אה, התפתחויות. אז אין לך בעצם יכולת נכונה לנחש את uh, כיוון השוק. אתה
1: יודע שמי... מייצר אה, תעודתיות אה, מטורפת. בלתי רגילה. אני חושב שמחיר... אה, הנה, א... זה ככה אני אמרתי, אני אשתף בחמש שנים האחרונות. אנחנו מדברים מ-17 זה פה הכי נמוך. כן. לא מזמן היינו מעל 80. כן. כלומר, זה... זאת תנודתיות מטורפת של, זה במקרה הנפט הגולמי כמובן, חוזים על הנפט. יש הרבה סוגים של אנרגיה, אבל...
2: אתה מדבר, אוהד, על אחת ה... אחד מה המבוקשות ביותר בעולם, וכאשר זה מתחיל להתנדנד בתנודתיות כזו, אתה יכול להבין ולהעריך מה תהיה ההשפעה על כל מיני סקטורים אחרים בשוק.
1: זה משפיע על האינפלציה, זה משפיע על הצריכה, זה משפיע על התעשייה, זה משפיע בכל מקום. על כל דבר, על כל דבר. אז
2: השאלה העיקרית היא, היא, איך אתה יכול לנחש בעצם מה יהיה הכיוון הבא, כי ראינו שישנה כאן נדנדת שערים. אגב, כשאתה אה, מוריד קצת את ה... אה, הייתי אומר, את הקשקושים מסביב ורוצה לראות את התמונה במבט של הליקופטר גדול, אתה רואה עלייה שנמשכת תקופה ארוכה, שנה או שנה וחצי, ואתה רואה ירידות, בדיוק, שנמשכות תקופה ארוכה. זה משנת
1: 86' ועד היום.
2: אז אתה בעצם מנסה לנקות רעשים ולראות מגמות עיקריות. עכשיו, אתה מכיר אותי כאיש שמנסה להיות הגיוני, ואומר, מה שלא ישקר אלו המספרים. מספרים, אינדיקטורים, שאתה... מודד בהם בעיקר סנטימנט. סנטימנט, האם השוק נמצא במגמה של קנייה, האם השוק נמצא במגמה של מכירה, אתה מסתכל על המחיר של יום, אתה משווה אותו למחיר בעבר, למחיר לפני שנה, שנתיים, שלוש וארבע, אתה מסתכל על נפח המסחר, אתה מסתכל על היסטוריה של התנהגות, ואתה מסתכל על מה שמשקיעים קוראים וולטיליטי, מידת העצבנות, כי כאשר שוק יורד ונתקע ברמה נמוכה, הוא מאבד גם את העצבנות, הוא בסך הכל תקוע שם, הוא לא זז. אבל כאשר מתחילה, מתחיל שינוי כיוון, אתה רואה פתאום את, ה, את מדד הפחד, כמו שקוראים, מתחיל לעלות באופן דרמטי.
1: אז אני עובד... וזה מייצר את התנועתיות שאנחנו מדברים עליה.
2: נכון. אז אני עובד במספרים האלה, בפורמולות שנותנות לי תחושה... די אוטומטית, האם אנחנו נמצאים במגמת עלייה או במגמת ירידה, זה הנושא שאני קורא לו סקטור רוטיישן. הסקטורס כולם נמצאים במגמת עלייה וירידה, וכשאתה מסתכל על סקטור בודד, יש לך יכולת די, די גבוהה באמצעות המספרים הנכונים לנחש לאן הוא הולך. אז אני רק אתן לך מעבר למספרים, מה באמת קרה? בשנת 2020, צריכת האנרגיה בעולם ירדה בשלושה וחצי אחוז בעקבות ה-COVID-19. לעומת זאת, השנה, 21, היא עלתה בארבעה נקודה אחת אחוז. כך שמי שיכול היה לראות את ההתפתחויות האלו וההערכות הת... התפשטו על פני זמן ממושך, יכול היה להבין שלאחר ירידה די דרמטית, אנחנו נתחיל לראות עלייה. אגב, פליטות הגז, ה-CO2, ירדו בשנת 20' בקצת יותר מ-5%. אתה אז...
1: יודע, כקוריוז אחד, אנחנו רואים פה את הנקודה הנמוכה במחיר של 17', אבל באותו יום, או יום אחרי, הייתה פקיעת אופציות על, על, על החוזים העתידיים, וראינו יום אחד שבו מחיר הנפט ירד מתחת לאפס. כי בעצם okay. בפקיעת האופציות, okay. מי שהחזיק עדיין את החוזה היה צריך לקבל את חבית הנפט באופן פיזי. כן. Okay. באופן פיזי. עכשיו, נגמרו המקומות לאחסן את חביות הנפט, ובהינתן ובה... okay. שאין לי איפה לשים, אני העדפתי לשלם על זה שלא יעבירו לי את חבית הנפט אליי, ואז ביום אחד ראינו אפילו שהמחיר ירד מתחת לאפס.
2: אתה היום הבורסות uh, מובילות את הנושא הזה, אם הם רואים שאתה עומד לקבל מה שנקרא Assignment, את ה-commodity, הם דואגים מראש ליצור איתך קשר כדי שלא תקבל את זה הביתה, שלא תפתח את הדלת ותראה 20 חוויות נפט מחכות לך. אני זוכר לפני כ-20 שנה, שכרתי, שכרתי המון ב-commodities, ושכחתי לסגור חוזה של פוטטוס, אתה יודע, תפוחי אדמה שנסחרים. קיבלתי הודעה שעשרים משאיות פוטטוס הן בדרך אליי. זה היה רבע לפני הגירושים, אשתי רצתה לרצוח אותי. הצלחתי בעלות מאוד גבוהה לבטל את זה.
1: אנשים לפעמים יכולים לקרוא שוק, ולפעמים מאחורי חוזה גם יש באמת את המוצר.
2: כן. אז מה שמסביר את התנודתיות הזו, בעיקר של השנתיים האחרונות, זה שיצאנו מהמצב הכלכלי הגרוע ביותר שהעולם עבר מאז מלחמת העולם השנייה. התל"ג בשנת עשרים ירד ל... ירד, נפל, בשלושה נקודה ארבעה אחוז. הייתה גם תגובה עונתית בכל העולם שאנרגיה בתקופות האלה יורדת, אבל בסך הכל, כשאתה רואה שהכול חשוך, ועצוב וקשה, זאת ההזדמנות לקנות. כמו שתמיד אמרנו, you have to buy when the blood is running in the street. שכולם זווי דם, מיואשים, תקנה. Uh, ואז שוב או אנחנו נמצאים... או תורך רוח, שמסתכלים
1: ה... על מחירים שהם uh, לא נורמליים, לא הגיוניים, שיש נתק בין שוק ההון למחיר האמיתי, נכון. לאורך זמן, ותאוות הבצע היא זו ששולטת. בניגוד לייאוש לא, ל... שדיברת עליו, זה בדיוק, בדיוק. הפרוק. זה ה-fear and greed של, של
2: המשקיעים. תראה, אני עשיתי, לפני השיחה הייתה לנו חשבון, איך אני עבדתי עם E.T.F, שנקרא גוש, G.U.S.H, שהוא בעצם משקף מדד של Standard Poor's, Standard Poor's, Export Productions. שנתנו לי אינדיקציה לקנות, אה, הראו שהעולם הוא do man gloom, כל כך עצוב שאין בו סיבה לקנות, אבל קניתי אז את אותו חוזה ב-38.17 דולר, החזקתי אותו, זה היה בינואר, בינואר 21. קניתי אותו כנראה לפני כן, אני רק הסתכלתי על הגרף האחרון, ואז אה, התחילו הסיגנלים שהעולם משתפר. והעמדה שלי היא שכשאתה מחזיק פוזיציה ויש לך רווח, אל תממש במקה אחת. אין לך שום יכולת אה, לעשות את זה נכון וטוב ומדויק. אתה, ככל הנראה... גם וזה, ברכישה
1: וגם במכירה.
2: ברכישה אולי קצת יותר קל, אתה נכנס, אבל זה נכון. ברכישה תמיד ניתן לשפר. אנשים לא אוהבים לקנות יותר נמוך, זה נקרא את זה. average the buying price, אבל, the... אבל, אבל uh, ביציאה אתה יכול להיות חכם, אתה מחזיק את הפוזיציה, תחליט איך אתה יוצא. יצאתי ארבע פעמים מהחוזה הזה, פעם אחת ב-65 דולר, mm-hmm. נקודה 19, פעם אחת ב-67, פעם אחת ב-82, ופעם אחת ב-96, ביולי השנה. אז בממוצע את אותו חוזה שקניתי ב-38 דולר, מכרתי ב-77 דולר. וזאת הדרך לעבוד, אתה אף פעם לא תתפוס את הקצה הנמוך ביותר או את הקצה הגבוה ביותר, מספיק שאתה לוקח, וזה נפלא אם אפשר, חלק ממוצע ממגמה של עלייה או של ירידה, ואתה יודע שכמו שאומרים, Live the last penny for someone else. <laughs> אז אני חושב שהסיפור הזה של הנפט מלמד אותנו, זו רק דוגמה אחת, כל מיני סקטורים, כל מיני קבוצות שתמיד יש הזדמנויות, תמיד יש מגמות של עלייה או ירידה. אם אתה לומד נכון לקרוא את השוק, אתה יכול בכל מצב שוק לנצח ולהרוויח.
1: כלומר, אם אנחנו בעצם ככה מתמצתים את מה שאמרת, יש סוג של מחזוריות מסוימת בין שוק ההון לכלכלה. נכון. ככל שאנחנו נמצאים על איזשהו סייקל כלכלי מסוים, בכל רגע נתון יש סקטורים שבעצם יניבו תוצאות טובות יותר מסקטור אחרים, וזה גם משתנה לאורך הגל הזה, ש- שממשיך וזורם לאורך, הרי כל, בממוצע עשור אנחנו רואים איזושהי התממשות בשוק ההון. עכשיו כבר 12 שנים לא היה משהו שהוא מאוד משמעותי, הקורונה זה אירוע... מאוד נקודתי, אבל הסייקלים האלה חוזרים על עצמם כל הזמן, אז מתי נכון לדעתך, מבחינה כלכלית, מעבר לאינדיקטורים הנוספים שאמרת, הסנטימנט והדברים הנוספים, שוק האנרגיה, מתי נכון מבחינה הסייקל הכלכלית לבחון אותו, או לבחון גם את הפרמטרים הנוספים, כפי שציינת?
2: הסנטימנטים, <re> מורים, שהשוק הזה, לפחות לחודשים הקרובים, מיצה את עצמו במגמת העלייה. עלייה של 70-80 אחוז, כפי שהראית, לא באה בקלות. היא גם עולה המון כסף לחברות התעופה, להסעה, למפעלים וכיוצא וזה. וגם
1: סובלות, הנה, עוד פעם, עוד פעם סגר, עוד פעם ירידה בטיסות, אז הן סובלות מכל הכיוונים.
2: אז אני הייתי אומר כך, שזו תיאוריה מאוד נכונה, שכשאתה מסתכל על המחיר, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה, האם יש כאן תהליך של דיסקאונטינג? האם המחיר הזה משקף כבר את כל, כרגע, את כל הדברים הטובים שהשוק לקח בחשבון כלפי האנרגיה? כן, כי במשך חודשים על חודשים השוק הביס את עצמו באנרגיה, הוא אמר, זה חשוב, אה, היא תעלה, היא הגיעה למה שנקרא, אה, סיטואשן, ואתה אומר כן, המחירים היום באמת באופן הגיוני מאוד משקפים את כל הציפיות של הרוב הגדול של המשקיעים, ולכן השאלה היא האם יש עוד פוטנציאל למעלה, אני הייתי אומר שלא, או שהייתי הרי אומר... הרי כבר
1: היינו מעל 125, היינו גם בגרף שמסתכלים לאורך זמן, כבר היינו 125 ו130 ו140. אני הייתי כרגע, בנתונים של היום, אל תשכח שזה עולם אחר,
2: אומר שהגענו לנקודה של רוויה מסוימת. פחות אנרגיה ירוקה, פחות... אין כאן משהו שהוא אינהרנטי חזק מאוד כדי ליצור מה שנקרא investment conviction, שמשכנע אותנו במאה אחוז שצריך לקנות או שצריך למכור. ההתנהגות של היום היא די ניטרלית, ואם בכלל, אז יש יותר סיכוי ששוק האנרגיה ירד. בעיקר על רקע הווירוס החדש, אבל ששוק האנרגיה ירד מאשר יעלה. ואני תמיד אומר, אם, אם אין סיכוי, שהוא פי כמה מהסיכוי, אל תיכנס לשוק. אתה צריך להיכנס כשיש לך את השכנוע המלא, שיש לך איזשהו יתרון או עדיפות על כל דבר אחר. איבדנו את זה כרגע באנרגיה, אין, אין משחק פה.
1: אז דיברנו מעט, גם העלית את ה... יעדים של הממשלות להקטנת הפלטה וכל מה שקשור לאנרגיה חלופית, כמובן אפשר גם לקשר את זה לעולם הרכב עם טסלה וכל מה שהיא עושה בפן הזה, למרות שהחשמל כרגע מיוצר בעיקר על ידי פחם, עדיין. לאן, לאן אם אנחנו מסתכלים על המגמות, המגמות העיקריות בשוק האנרגיה, לאן זה הולך?
2: תראה, yeah, uh, אין ספק... מעבר למחיר
1: הבסיסי כרגע, למגמות ארוכות הטווח.
2: אין ספק שהעולם הולך לקראת מה שנקרא Renewable Energy, שזה uh, באמצעות רוח, באמצעות אנרגיות סולריות, מראות השמש, שימוש ב, בשמש, ביופיל, um, מה שנקרא, כל דבר שאין בו את uh, מתכונת הזיהום. הקודמת שהייתה. הסיפור של פחם ושל נפט שנחצב מהאדמה ייעלם, הוא פשוט ייעלם ולא יהיה, כי יהיו תחליפים.
1: אתה יכול להעריך לוחות זמנים? כי הרי המדינות <אח> נגבות על לוחות זמנים מסוימות, והן תמיד 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 החמיצו את היעדים שלהן בהקשר הזה. אנחנו
2: מדברים על לאורך הרבה מאוד שנים, הם החליטו. כן, אז אני שוב חוזר ואומר, אני ראיתי שבקונפרנס אה, האחרון, על הגלובל וורמיינד, על האינביימנט, המדינות הגיעו להבנה שבין שנת 2030 ל-2050 צריך להיות, הם קראו לזה נט זירו אמישן. כלומר, לא תהיה יותר אנרגיה שבאה מפחם, שבאה מ... אה, סוגים שונים ב- של מים מי, שבאה ב- מהאדמה. ב- 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 כן, כן, כן. אה, זה יקרה בהדרגה. <laughs> אגב, אני נתון מאוד מעניין, ה-G20, אה, ה- שהם עשרים המדינות המתועשות המובילות, אה, צורכות כ-80 אחוז מצריכת האנרגיה בעולם. כלומר, וואו. שם זה קריטי, זה משנה. וביניהם בולטת סין. גם בשעה שמדינות אחרות מראות על איזושהי ירידה בשימוש באנרגיה, מסין לא מגיעים סימנים כאלה.
1: היא גם לא השתתפה במפגשים האחרונים. לא, לא. אז יש... יש פה פה לעולם בכלל יכולת להשפיע על מה שקורה שם? אנחנו הרבה פעמים מדברים אני על...
2: אני לא חושב שהשאלה היא אם היא יכולה להשפיע, השאלה היא אם היא רוצה להשפיע. כי המשמעות היא של לקבוע קווטות, למפעלים, לגורמים מזהמים וכיוצא בזה, זה הולך להיות לוי, זה הולך להיות מס היטל על תעשיות מסוימות, על סקטורים מסוימים, והסינים לא רוצים, הם מוכנים לסבול במחיר של גידול דרמטי כפי שהיה בכל השנים האחרונות. אז זה לא עניין של יכולים, יכולים, כן, כמו שאומרים בצבא, אבל לא רוצים.
1: שאלה אם לעולם יש את היכולת להשפיע, על מה שקורה,
2: על הסינים, על מה שקורה בסין בהקשר הזה. לא, אנחנו ראינו שהוועידה האחרונה הסתיימה בחוסר יכולת להשפיע גם על... גם סין וגם רוסיה לא היו, כן, לדעת. על כמה מדינות גדולות מאוד. כשהם אמרו לא, אז לא, אז שאר העולם לוקח על עצמו את הנטל הכבד ומקווה במשך השנים להשפיע על המדינות האלו. הסיני גורם מאוד עצוב בעניין הזה של שיתוף פעולה בתחום האנרגיה. היא לא תורמת לנו בכלכלה נקייה יותר, בהירה יותר.
1: יש פה שאלה, דרך אגב, שהרבה מאוד זמן לא, לא נשאלתי, מאוד מעניינת, שי סופר שואל, אנרגיה ירוקה כנראה לא מספיקה להדביק את הצורך, מה דעתכם על אנרגיה גרעינית?
2: כן.
1: שזה כבר שנים לא נשאלנו על זה.
2: לא, שאלה מאוד אה, קריטית. לפני כ-10-15 שנה הייתה תחושה בעולם שאנרגיה גרעינית היא תחליף לכל. מימן, כל הדברים אה, האלה. אבל הסתבר במשך השנים שיש בה סיכון משמעותי, והסיכון הוא לא אותו סיכון זיהומי שיש בפחם, אלא סיכון של כורים שיכולים להיפגע באופן מכוון או לא מכוון, של תאונות, אנחנו ראינו את התאונה שהתחילה בשעות ב- 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 ברוסיה, בברית המועצות, ואחר כך ביפן, וגם במדינות אירופה השונות, עד כדי כך שלפני מספר שנים גרמניה קיבלה החלטה שהיא חוק לא לפתח יותר כורים גרעיניים ולצמצם, המשמעות מבחינה כספית היא אדירה, אבל גרמניה לא תפתח יותר כורים גרעיניים. יש מדינות שכן עושות את זה, למשל שוויצריה ממשיכה לפתח, ואז המדינות השכנות, כמו צרפת, בלגיה, באות לקנות משוויצריה חשמן. סיפור מאוד מעניין, ומעניין היכן זה ייעצר.
1: תשמע, אבל השאלה הזו גם יכולה לקחת אותנו, אתה יודע, לדיון קצת יותר רחב, שהרי... אם היינו עושים את השיחה הזו לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה, אז היינו משווים בין עולם הנפט, העולם הישן, לבין העולם החדש, האנרגיה הגר... הגרעינית, ואז דיברו נכון, על כור נכון. על... נכון. ביתי. נכון. <laughs> ממש הגיעו ל... לזה. ו... עכשיו, למשקיע הממוצע, היום כשמסתכל על מגוון אדיר של... אפשרויות באנרגיה המתחדשת, כפי שקראת לזה. איך אנחנו יכולים לברור את המוט מן התבן בהקשר הזה של בדיוק מה שאמר פה לפנינו, אותם גישות ישנות, ש, שמי שהשקיע בקורים גרעיניים כנראה איבד את כספו, לא?
2: באופן די משמעותי כן, כי אין יותר עתיד שם. עתיד משמעותי.
1: אז איך עושים את המוץ מן התבן? תראה,
2: צריך לעקוב אחרי המומחים. אני לפני השיחה איתך קראתי נייר שדלויט אירופ או אינטרנשנל פרסם על major trends in energy in 2021, והם נכנסים לכל הרזולוציות של איזה סוגי אנרגיה מבטיחים יותר, שמה... מה יכול להיות לא רק בטוח, אלא יותר נכון אה, להשקעה. אנחנו רואים היום בעולם, במסגרת ההתפתחות אה, של השקעות בתחום של אימפקט, או סושיאל ריספונסיביליטי, גם אה, דגש בעניין הזה. אנחנו רואים שהציבור בעולם וה- מתעביר. זה ה-ESG
1: שאנחנו מדברים עליו כן, המון המון המון, ה- שתופס תאוצה מאוד מאוד, מאוד חזקה ה- בכל ה- העולם. והוא גם
2: בתחום של חיסכון באנרגיה, הציבור באירופה שאני מכיר ורואה למשל מטיל סנקציות על חברות שלא מקיימות את, אותה, את אותו קוד בסיסי של שמירת אנרגיה, למשל, הם דורשים מהחברות הגדולות, כולל מבנקים, מ-UBS שאני הייתי שייך לו, שבתום יום העבודה, החשמל בכל החדרים אה, יכבה אוטומטית. שאם מישהו שכח את החשמל, לא יישאר חשמל עובד במשך כל הלילה. אחד הצעדים הקטנים ביותר, כולל בוויקנס כמובן, אבל אם אתה לא חותם, שאתה חבר ב, אה, ב-code of Conduct הזה, אז הציבור בהחלט יכול להחרים אותך, להגיד, תשמעו, אתם, אה, אתם לא הבנק שהייתי רוצה לעבוד איתו. יש בנקים אחרים יותר טובים, וזה ירד לרזולוציה של כל מיני חברות.
1: כן. טוב, שוב, הנושא של ה-ESG הרי תופס המון המון כותרות, וזו סוג של מגמה בגופים המוסדיים, והם אלה שמניעים את הכסף בעולם. אולי נגיד עוד מילה מעבר לאנרגיה, הרי ESG זה ה-Energy, אבל גם ה-Social וה-Government. אז כן. איפה אנחנו רואים פה את ההתפתחויות הנוספות ש... שאפשר לשים עליהן את האצבע? <אז> לי יש עמדה קצת שונה <coughs>
2: מהפופוליזם שמתפתח עכשיו, להגיד ש-ESG זה דבר טוב, טוב יותר מאחרים. אני רואה ב-ESG הזדמנות של חברות, של ממשלות, לעטוף את עצמם, לצבוע את עצמם בצבע טוב, בצבע נכון. אם הן עושות את זה, אם הן לא עושות את זה, אם הן מבינות מה זה אומר, זה כאילו שאתה חבר בקלאב, שכשאתה מתרגם או, או חוזר על משפט מסוים, אתה נחשב לחבר אמין ו... <laughs> ונכון בקלאב. אבל זה הפך ליותר לי מדי נדוש, אני חושב שסוג הבדיקה של משקיעים צריכה להיות אחרת.
1: אבל בסוף, אם יש סנטימנט מסוים, ואם יש... אתה תמיד בודק את הסנטימנטים, אם יש איזושהי מגמה מאוד מאוד חזקה, ונסכים שהיא חזקה, נסכים שיש פה באמת כספים גדולים מאוד שתרים ומחפשים סוג השקעות כאלה, והרי אנרגיה מתחלפת לא פשוט למצוא פרויקטים, זה פרויקטים של תשתיות, פרויקטים גדולים מאוד, והרבה פעמים מחפשים דווקא את הדברים היותר... תנים, זה לא רק גופים מוסדיים שמשחקים במשחק. השאלה, כשאתה רואה את המעבר הכספים האדיר soul- הזה, והוא, והוא משמעותי בעולם, כמגמה, האם באמת אתה חושב שזה משהו שיכול להימשך לאורך זמן? רק כמגמה, רק כסנטימנט? לא, אני מפקפק בעוצמה של המגמה.
2: אני חושב שמי שרצה להשקיע ומי שדיבר על זה כבר עשה את זה. אני רואה אפילו reversal, אני הכרתי בנק שכל הכותרת שלו וה-PR שלו היה sustainability, והוא עבר עכשיו למשהו אחר לגמרי. זה
1: כבר ה-PR של הבנקים, כן.
2: כן, זה נושא שהוא סופר נדוש, כמו שראינו בעבר מגמות שונות, ואל תצפה שה-ESG יהיה הלפיד הדולק והמדריך. לשנים הקרובות. לא, אם אני יכול להתנבא, אנחנו בעוד שנה כמעט שלא נשמע על זה. זה קיים. אמירה שבא... משמעותית. אבל לא נשים את זה כקטגוריה השקעתית שיש לה יתרונות על הרבה דברים
1: פונדמנטליים אחרים. אתה אומר, אותה אחריות חברתית שכביכול אנחנו שומעים מהרבה מאוד צדדים, תיעלם... כשזה פחות יהיה רלוונטי. כן, אני אומר שזה מס שפתיים
2: בדרגה מאוד גבוהה.
1: טוב, לך כבר יש ניסיון בהרבה אירועים שכאלה בעבר. כן,
2: כן. <laughs> לא, זאת הרגשה שלי, כשיבוא היום מישהו ויגיד לי, תשמע, זה הטרנד החדש, אני חושב שאני אגחך. זה לא טרנד, זה כבר
1: uh, עבר. Uh, אתה אומר, כשמדברים על זה כל כך הרבה, כן, זה כבר מדברים מפוזיציה. אבסולוטלי, כבר מדברים מעשייה. אבסולוטלי, בוודאי, בוודאי. אוקיי, נהדר. אני אשמח לשאלות מוספות אם יש בקהל. במידה ולא, אני כמובן בוז אודה לך. תודה רבה 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 תמיד. במידה
2: ולא, אתה תחשוב על ארבע בבוקר ש... שהגעת, ואולי תחשוב על מיטה מוקדמת.
1: <laughs> כן, נכון, הגענו ב-4 בבוקר, ומאז אנחנו ככה על הרגליים, אז uh, כנראה לא נשרוד עד השעות הקטנות של הלילה היום.
2: Okay. אבל
1: uh, זה בסדר, זה חלק מחיינו בעולם ההשקעות, אנחנו תרים אחרי ההזדמנויות, והפעם היינו בלונדון עם קבוצה של 40 איש. הרבה מאוד הרצאות מאוד מאוד חשובות, אפילו היה לנו את העונג להאזין לשתי ההרצאות שלך במהלך הסמינר באוקספורד, ושוב תודה לך. לתארי לא יכולתי
2: להגיע, כן. ההדים הם all over the place, שמעתי ביקורות יוצאות מן הכלל בכל מקום.
1: כן, בהחלט, אני חושב שבהחלט תרמנו את תרומתנו בהקשר הזה, הרבה אנשים בהחלט... חשבו שיש שם ערך רב, שגם אתה ואחרים מרצים מכל העולם שעלו ונתנו את משנתם, וזה חשוב, כי המגמה הזו של השקעות אלטרנטיביות בכלל, אולי בניגוד ל-ESG, כפי שאתה חושב, זה איתנו להישאר. בוודאי, אבסולוטי, זה משהו אחר לגמרי. מעולה. אז בועז, שוב, תודה טוב. רבה לך, 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 לך תודה רבה וערב טוב. ביי, ביי.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, בועז, תודה רבה, נו, יאללה,
0: תודה, תודה. אז uh, קודם כל, תודה רבה לך ולבועז. אני חושב מרתק. Uh, מה
1: נשאר? ללכת לאכול סוף בניות? חג שמח, חג אורים שמח. אפילו דיברנו על נס פח השמן של השנה האחרונה עם העלייה המטורפת הזו ב- בתחום האנרגיה, ולפחות שמענו את דעתו של מומחה אחד בתחום. וזה תמיד טוב ונכון לשמוע הרבה הרבה דעות בהקשר הזה, ושכל אחד יקבל את ההחלטות שלו. אז תודה לכל מי שהאזין לנו, וחג
0: שמח, חג אורים שמח. חג שמח גם לך, אוהד, ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, עוד פעם בשבע. מי שנכנס אולי מאוחר ולא יספיק לשמוע, יכול להקשיב להקלטה ביוטיוב ובפייסבוק. ובאפליקציות ההסכתים, ולשמוע את בועז ואוהד מדברים ומשוחחים על שוק האנרגיה, לאן הוא הולך? תודה רבה. תודה, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב. לילה טוב, אוהד. ערב טוב, וערב טוב לכל הצופים שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא בשבוע הבא. שיהיה חג שמח, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.